0: Talk und Tore. Hey, das ist cool. Viele Fragen von A bis Z. Schauen wir mal, ob wir Antworten bekommen.
1: Sportbegeisterte Menschen dort. Ob das immer das zwei seit letzter Schluss ist. Du hast immer eine spannende so. Ich kann es
2: hier zwei Meinungen geben. Gute Frage.
0: Interessante Einblicke.
2: Dass man auch mal die andere Seite
3: sieht. Ich habe auf der anderen Seite gearbeitet, meine Freunde sagen immer auf der Tagseite. Der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Harry Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden mehr da. <lacht> ja, und da schließt sich der Kreis. Der Kreis endet immer
4: dort, wo er beginnt. Eine runde Sache.
0: Einen wunderschönen Montagabend, begrüße Sie, freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind, dass Sie sich für Sky entschieden haben, dass Sie sich für Talk und Tore entschieden haben. Ich freue mich, Ihnen eine neue Ausgabe präsentieren zu dürfen, die sich heute ganz mit dem Wiener Fußball beschäftigen wird. Wie immer haben Sie die Möglichkeit, mitzudiskutieren und Ihre Fragen zu schicken und wir werden diese dann an die Herren heute weiterleiten, die ich Ihnen gerne vorstellen darf, zu meiner Linken. Der Trainer von Rapid Wien, Soran Basit, schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Zu meiner Rechten der ehemalige Spieler und Kapitän der Wiener Austria, Markus Suttner. Guten Morgen. Guten Morgen oder guten Abend. <lacht> Manchmal fühlt es sich am Abend wie am Morgen an. Und Peter Stöger, unser Sky-Expert, ist auch da, Peter. Schön, dass du da bist. Welche Tageszeit ist es für dich?
1: Ja, mitten in der Nacht, in meinem
0: freut uns übrigens, dass du trotz Männerschnurfen ja, ja. da
1: bist. Danke, danke.
0: Gut erholt. Hast. Ja. Schön, dass Sie alle drei da sind. Schön, dass Sie da sind. Wir haben einige Themen vorbereitet, die wir besprechen werden. Und was diese drei Herren eint, ist, dass Sie alle drei bei den letzten großen Titeln der Wiener Austria oder von Rapid Wien dabei waren. Soran 08 mit Peter Pakul, damals als Co-Trainer, den letzten Meistertitel der Grün-Weißen geholt. Wir sehen da hinter uns ein Bild aus guten alten Zeiten.
5: Schon sehr lange her, war, war ein riesengroßer Erfolg und natürlich eine, eine wunderschöne Zeit. Ist aber schon so lange her, dass ich mich fast nicht mehr, mehr erinnern kann.
0: Aber denkt man gerade in Zeiten wie diesen vielleicht wieder öfter daran zurück, jetzt wo das Titelrennen wieder Fahrt aufnimmt, wo sehr viel darüber gesprochen wird, wer wird Meister, Vizemeister?
5: Ja, ich glaube, äh, man denkt immer wieder äh, an erfolgreiche Zeiten zurück. Ähm, jetzt nicht nur an diesen Meistertitel, es haben wir heute ein, einige Titel auch gegeben in meinem Leben und äh, jeder äh, war es für sich, äh, ist nicht schön, aber, aber auch wichtig. Und äh, deshalb glaube ich, dass äh, ja, jeder Titel seine, seine Wertigkeit hat. Und ja,
0: Unter anderem auch dabei gewesen beim letzten Cup-Titel, genau. den Rapid Wien geholt hat. Da warst du noch nicht dabei, aber das Jahr darauf dann. Genau. Meister geworden, genau, ich, die ich, beiden. Danach ja.
5: haben wir uns den Peter stöger leisten können.
1: <lacht> ja, genau.
0: Da hat die Erfolgsstory dann begonnen, ja, eigentlich, dann oder?
1: Dann haben sie wirklich zu, zu gewinnen angefangen.
5: <lacht> dann haben wir, durch den Peter haben wir dann zum Fußballspielen begonnen. Genau. <lacht> gezeigt, wie es geht. Ja,
0: das war der Aufschwung im Wiener
5: Fußball. Und euch
0: beide vereint 2013 mit Wiener Austria mhm. den Titel geholt: Meister und ähm, Spieler. Welche Erinnerungen gibt es da an, an damals? Ist auch schon ein Daher nicht ganz so lang, aber doch auch zehn Jahre, zehnjähriges Jubiläum.
3: Ich wollte gerade sagen, ja, im Sommer haben wir zehnjähriges. ja war einfach eine coole Zeit, also geniale Truppen, einfach äh, stimmig gewesen, einfach dem Druck erstaunt können von Salzburg und äh, ja, unvergesslich. Was
0: waren denn damals, Peter, weil wir heute auch sehr viel darüber sprechen werden, wie sich der Wiener Fußball entwickelt hat, was vielleicht fehlt, dass auch einmal einer der beiden Vereine wieder einen Titel holt, die mhm. Erfolgsfaktoren?
1: Naja, also wir haben es sicher über die, über die Gruppierung geschafft, das muss man sagen, weil das war, wir sind zu einer Mannschaft äh, gekommen, die, die gute Qualität gehabt hat, die nicht alles abgerufen hat im Jahr davor. Ich glaube, es war nicht einmal Europacup-Qualifikation. Äh, ähm, wir haben Möglichkeit gehabt, äh, wenig zu investieren, aber doch, wir haben uns den Philipp dazu geholt dazugeholt als, als Spitze. Wo wir dann das fehlt uns und den Rest hat schon sehr viel die Mannschaft dazu beigetragen. Und dann sind wir in Flo Flow reinkommen. Und das ist das, was halt passieren muss, dass du, dass du Meister wirst, wenn es die Konkurrenz mit Salzburg hast. Wenn du das nicht hast, nur über die Qualität wirst du das nicht schaffen. Weil am Ende, muss man sagen, haben auch von der Meistermannschaft dann die, die richtig große Karriere gestartet. Da haben wir nicht so weil gehabt, weil der Suti, der, der dann wirklich rausgegangen ist und dann auch für sich nur eine zusätzliche Geschichte gemacht, aber wir haben eine gut funktionierende Mannschaft gehabt und das ist, das ist schon die Basis dafür.
0: Ja, wenn wir heute halt auch darüber sprechen, was es braucht, dass es in einer Mannschaft gut funktioniert. Vielleicht noch ein weiterer Faktor, der die drei Herren auch eint, ist, dass zumindest zwei begnadete Freistoßschützen waren. Wir haben ähm, <lacht> Ich sehe schon den bösen Blick, wir haben von allen drei, aber einen rausgesucht, einen wunderschönen Freistoß. Wir fangen einmal an mit Svaran Barisic ähm, aus dem Jahr 2001. <lacht> Sehen wir da beim FC Tirol gegen Casino Schwarz-Weiß-Bregenz? War es damals in der 89. Minute? War jetzt nicht mehr so in Erinnerung.
5: Nein, das <lacht> habe ich schon vergessen, aber gegen okay, Genau.
0: Und dann Thema: ja. Markus Supner 2015 mit der Wiener Austria bei der Admira zu Gast in der Südstadt. Es war zum 1-0, allerdings hat ein gewisses Mark gewisser Markus Katzer noch ausgeglichen dann für die Admira. Und da, Peter, du siehst das im feinsten SD aus dem Jahr 2001 mit der Atmira gegen Rapid. Ja. Die Reihenfolge war, war jetzt äh, nicht qualitativ.
1: Das habe ich gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> das ist okay. ich, ja. kann, ich kann leben damit
0: Aber ich habe mal ein Interview gelesen mit Ihnen, Soran. Da wurden Sie darauf angesprochen beim Kurier, glaube ich, war es vor gar nicht allzu langer Zeit, auf Ihre Freistöße und wer dann ähm, neben Ihnen oder nach Ihnen die besten Freistoßschützen waren. Keiner der beiden Herren wurde erwähnt.
5: Äh, ja, wohl beide haben sehr gut äh, schießen können. Braucht man nicht diskutieren. Ähm, aber es war in der Tat so, dass ich als Nachwuchsspieler sehr oft äh, zugeschaut habe beim Training der Kampfmannschaft und habe natürlich den, den Antonin Paniker äh, liebend gern dabei zugesehen, wie, wie, wie er trainiert hat, äh, welche Trainingsmethoden äh, er angew er er angewendet hat. Und ähm, mit dem Gage Herbert, mein damaliger Mitspieler, ja, haben wir versucht, die, diese Methodik zu kopieren. Und äh, ja, Herbert hat mir halt äh, nie schießen lassen. Im Nachwuchs, auch nicht dann äh, im Profibereich, als wir zusammengespielt haben. Äh, alles, was jenseits der 30-Meter-Grenze war, habe ich schießen dürfen. Und äh, deshalb war es wichtig, dass wir uns getrennt haben, um äh, da auch nochmal <lacht> den nächsten
1: Entwicklungsschritt zu setzen. Nein, man muss, man muss wirklich sagen, jetzt, also ich, ich habe ja mit vielen guten Spielern äh, zusammengespielt äh, und auch viele gesehen, aber auch viele trainieren dürfen hat ganz, ganz wenige gegeben, die, wenn der Freistoß so um die Höhe 20 Meter war, es war fast wie wir hundertprozentige Torchans, wenn der Zocke angelaufen ist. Das muss man schon sagen. War auch mit ein Grund, warum wir dann bei Rapid wirklich erfolgreich waren. Das muss man, die Lanze muss man für ihn brechen. Das, deswegen er hat es dann er noch geben. Also So wie er damals geschossen hat, so wie davor wenige gesehen. Antonin war sicher einer davon und ein paar technisch feine Jungs aber danach auch nicht mehr viele, das muss man ganz einfach sagen.
0: Ja. Jetzt haben wir da nett gescherzt und sind recht schön in die Runde reingekommen. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen unangenehmer, wenn wir über das vergangene Wochenende sprechen. Es war eine Niederlage gegen Sturm. Sie haben vor nicht allzu langer Zeit einmal gemeint, gerade diese Spiele gegen Sturm oder auch gegen Red Bull Salzburg sind für eine Mannschaft, für ihre Mannschaft eine Standortbestimmung. Jetzt hat man gegen diese beiden innerhalb von kürzester Zeit verloren. Was sagt Ihnen das als Trainer?
5: dass wir verloren haben. Das eine ist die Leistung und wie wir, wie wir uns da verkauft haben. Und das andere ist natürlich das Ergebnis, das am Ende am wichtigsten ist. Es war vor einigen Monaten noch, schon nur so, dass wir ähm, ja, doch ziemlich unterlegen waren gegen diese Mannschaften, jetzt haben wir zweimal in diesem Jahr gegen Sturm auswärts gespielt, zweimal verloren, zweimal knapp und ja, die Erkenntnis ist die, dass uns im Moment noch ja, einiges fehlt oder weniges fehlt, um, um da gleichzuziehen mit solchen Mannschaften.
0: Was aber schon noch auffällig war, am Wochenende war wieder ein frühes Gegentor. Das haben Sie auch schon öfters kritisiert oder öfters erwähnt. Wir haben da auch ein paar zusammengefasst aus den letzten Runden, weil Ihre Mannschaft gemeinsam mit Alltag, die Mannschaft, die die meisten Gegentore in den ersten 15 Minuten erhalten hat, in der Saison nämlich acht an der Zahl. Liegt das Ihrer Meinung nach, dass die Mannschaft noch nicht bereit ist, wenn sie rausgeht auf den Platz, dass die Mannschaft zum Teil eine fehlende Reife besitzt? Oder wie erklären Sie sich das?
5: Das ist schwer zu erklären, auch für mich Gerade äh, wir nehmen uns sehr viel vor, äh, von Anfang an nach vorne zu spielen, nach vorne zu attackieren. Und es passieren uns äh, leider Gottes zu oft Fehler, äh, die der Gegner dann auch äh, eiskalt äh, nützt. Ähm, und äh, ja äh, kann jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt zehn Minuten früher zum Aufwärmen gehen sollen, damit wir dann bereit sind, wenn, wenn der Schied sich dann pfeift. Ähm, ich glaube nicht, dass das äh, Mentalitätsgründe hat. Äh, weiß? Nicht, vielleicht ist es ähm, fehlende Quäntchen Qualität oder vielleicht da äh, nicht das Glück des Tüchtigen. Äh, aber das müssen wir uns natürlich vorwerfen lassen, dass wir äh, zu oft in dieser Saison die, die Anfangsphase verschlafen haben. Von Und Das ab. wird dann immer schwerer, wenn du dann einem Rückstand nachlaufen musst, äh, bitten sie natürlich dem Gegner immer wieder Räume äh, zu kontern und äh, so etwas ist immer ein äh, sehr gefährliches Spiel. Und deshalb wäre es wichtig, dass wir in Führung gehen, äh, damit der Gegner aufmachen muss gegen uns. Aber das haben wir leider Gottes zu selten bis hierhin geschafft.
0: Bitte von außen betrachtet, wie siehst du dieses Problem, das es ja dann ist, vor allem, weil es dann, wie gesagt, sehr schwierig ist, mental, aber auch generell, wenn man sehr früh im Rückstand geht, ja, dann noch
1: zurückzukommen. Also auch zurückzukommen? ich habe das irgendwann mal als Trainer gehabt und du sitzt halt da und denkst dir, warum ist das so? Und du diskutierst das auch mit den Jungs durch Und das ist jetzt nicht so, dass, dass dann du das Gefühl hast, deine Erfahrung hast, dass es mit anderen Mannschaften, wo du die Tore nicht so früh bekommen hast, dass, du, dass die anders konsequent ins Warm-Up gehen oder sonst irgendwas. Du diskutierst mit denen alles durch, ob irgendwas ist. Aber es ist halt... Vielleicht dauert das wirklich mal ein bisschen eine Konzentrationsgeschichte. Manchmal ist es ein Pech. Und äh, ich glaube, es gibt keinen Grund dafür, warum das jetzt zu Beginn beginnt. Das ist, Du hast dann die Erklärungen, wenn es öfter passiert, musst du das diskutieren. In den meisten Fällen findest du keinen Grund. Ja, das sage ich jetzt dann zumindest. Vielleicht gibt es so wahnsinnig intelligente Menschen, die dann sagen, das ist ein Muster. In den meisten Fällen sage ich, passiert das nicht. Und wenn du zum Schluss kriegst, wird da jeder sagen, da verlieren sie die Konzentration. Da sind sie müde oder sonst irgendetwas. Es ist, ein Spiel geht von der ersten bis zur 95. Minute und du musst halt immer hellwach sein. Und es ist zu Beginn extrem bitter, weil du das, da, da reden wir dann, viele reden ja von einem, von einem Matchplan. Und du gibst einen Matchplan aus und nach fünf Minuten schaut der, also hat es sich verändert. Du sollst ja halt den Matchplan nicht über den Haufen werfen, aber es hat sich verändert. Nicht? Und das ist das, was halt ganz einfach bitter ist. Nicht? Aber ich glaube, es gibt kein Muster dafür.
0: Markus, Ihrer Erfahrung nach, die Sie auch gesammelt haben, kann ein Trainer überhaupt irgendwas anders machen, wenn das dann doch so offensichtlich ist, dass man, dass die Mannschaft am Anfang nicht bereit ist? Oder ist es so, wie der Peter sagt, oft einmal findet man gar keinen Grund und kann auch als Spieler auf dem Platz nicht wirklich was verändern?
3: Nein, also es ist ja oft passiert, auch in, in, in der Zeit, jetzt ich gespielt habe, dass du einfach dann versuchst, irgendwie ein Zeichen zu setzen, vielleicht als Führungsspieler so also einmal, vielleicht einmal ein früher umhauen oder so, dass vielleicht einmal alle aufwachsen, aber ähm, es ist nicht so, dass du, dass du weißt, okay, warum ist das so, das passiert manchmal, also es kann auch einfach gleich wieder weg sein, also wenn du einmal deine Zeit einmal früher Tore machst, dann hast du vielleicht gleich wieder den, den Lauf, dass du einfach früh startest und gleich wieder früh die Tore machst, aber na, also ich hätte jetzt nicht herausgefunden, was jetzt wirklich bei solchen Sachen der Grund ist.
0: Fehlen denn da auch die Führungsspieler, weil das der Begriff Führungsspieler jetzt gefallen ist?
5: Ja, wir haben ja schon einige, äh, auch bei uns in unserer Mannschaft, äh, die die Jungs führen können. Ähm, es ist halt so, dass im Moment äh, Fehler, die wir begehen, äh, bestraft werden. Es ist, ist ja nicht so, dass ich irgendjemandem den Kopf äh, abhocke, wenn er einen Fehler begeht. Im Gegenteil, äh, äh, wir wissen ja, Fußball ist, ist einfach ein Fehlersport. Mir geht es einfach darum... Das, äh, es gibt dann einige Mitspieler, die immer wieder Fehler korrigieren können und wir gewisse Situationen auch im Nachhinein, nachdem Fehler passieren, äh, besser wegverteidigen können, müssen, sollen. Und darum geht es in, in einem Mannschaftssport, dass man bereit ist, auch, ähm, ja, äh, ja, Fehler des Mitspielers nicht, zu, nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu korrigieren. Ähm, Darum geht es und äh, ja, wir werden hoffentlich wieder so schnell wie möglich dorthin kommen, äh, dass wir ähm, ja, dorthin kommen, dass wir diese, diese, diese Rückstände äh, am Beginn des Spiels vermeiden.
0: Wer ist das, wenn Sie sagen, es gibt die Spieler?
5: Wir haben genug erfahrene Spieler, so wie gestern. Ob das jetzt ist Solbauer oder Burgstaller, äh, gibt es genug Erfahrung mit Kerschbaum, äh, die äh, Persönlichkeiten sind wo sie die Jungs anhalten können. Ähm, Führungsspieler hin oder her. Es kann auch ein 19-jähriger Querfeld sein, äh, der aufgrund seiner Präsenz und seiner Ausstrahlung auch ein Führungsspieler sein. Genauso wie ein Hedel. Ich ähm, bin jetzt nicht derjenige, der mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, du musst jetzt ein Führungsspieler sein. Es kristallisiert sich heraus im Laufe einer Karriere äh, oder einer Saison. Ähm, ja, wer sich bemüßigt fühlt, äh, die Sprache der Mannschaft oder des Teams zu sein.
0: Sie haben ja vor dem ähm, gestrigen Spiel äh, gemeint, dass es in der länderspielbedingten liga eine, eine sehr ausführliche Analyse des Grunddurchgangs gegeben hat, wo es hakt, wo es fehlt, was besser werden muss. Was war da im Detail, was besprochen wurde? Nö, es und ist vieles was von dem? besprochen
5: worden. Es ist natürlich das, das äh, letzte Spiel besprochen worden, genauso wie, wie der gesamte Grunddurchgang und auch äh, die Tabelle, die Sie mir gestern gezeigt haben, ähm, haben wir vorab auch schon mit der, mit der Mannschaft besprochen. Also Sie haben ja gestern die Bilanz ist Neues nicht aufgebessert
0: ge worden gestern, ist muss man Es nichts Neues
5: sagen. gezeigt. Ja, wir haben noch neun Spiele und schauen wir dann am Ende des Tages, äh, was dabei rausgekommen ist.
0: Ja. Sie haben jetzt angesprochen, falls Sie es zu Hause nicht gesehen haben, die Tabelle der oberen Sechs, wie Sie gegeneinander gespielt haben. Und da hat Rapid eben jetzt mittlerweile elf Spielen, wenn man das gestrige mitzählt, nur sieben Punkte gegen die sogenannten Großen geholt. Weil wir aber gerade über die Tabelle sprechen, wollen wir uns vielleicht generell die Tabelle nach diesem ersten Spieltag in der Meistergruppe zur Hand nehmen und sehen da, dass Rapid im Moment auf dem fünften Platz liegt mit 16 Punkten und am kommenden Wochenende ein sehr spannendes Duell beta hat, nämlich das direkte Duell, wenn wir es so sagen wollen, mit Austria Klagenfurt. Das heißt, wenn das ganz blöd läuft aus Rabid Sicht am kommenden Wochenende, ist man vielleicht sogar dann Tabellenletzter. Wie siehst du generell die Orientierung von Rabid in dieser Meistergruppe? Wo, wo, wo soll, wo darf man hinschauen?
1: Es ist halt alles wahnsinnig knapp, und, und diese, diese Kleinigkeiten die entscheiden sehr, sehr viel. Also es ist natürlich eine Frage der eine Frage der Qualität. Also, ich sehe schon die zwei Mannschaften, die vorne stehen die, die sehe ich schon deswegen auch da weil sie auf der einen Seite vielleicht mehr Qualität haben, auf der anderen Seite auch mehr Selbstverständlichkeit im Spiel haben. Das heißt, sie ziehen ihre Sachen durch und das ist ein Muster, das gut funktioniert. Und, und dahinter ist, ist halt jeder in der Lage, möglicherweise Dritter zu werden, ich mal. wobei der kleine Vorteil schon für den Lask da ist, das muss man ganz einfach sagen, auch von den Punkten her. Aber diese Kleinigkeiten machen sie immer aus. Wenn man das Spiel dann, gestern gesehen, wir werden ja auch noch über Austria reden, das ist kurz verschlossen, wäre Austria vorhin gewesen. Ne? Und diese, es gibt nur mal Big-Point-Spiele und da musst du halt bereit sein. Das ist, ich sage jetzt von der Statistik her, wobei jetzt dann, mich interessiert Statistik wirklich gar nicht, das sollte man mittlerweile wissen, wenn man Sky schaut, aber, aber ist halt so, weil jede Woche ganz was anderes kommt, aber die Statistik in dem Fall spricht jetzt nicht unbedingt für Rapid, wenn man die Punkte geschaut hat, was sie in den direkten Spielen machen, aber die müssen sie machen, sonst wird am Ende maximal Platz 5 im Rausschauen, ne? Und diese Kleinigkeiten, die musst du halt abstellen. Und die Mannschaft, die vorne sind, die machen diesen einfachen Fehler heute halt nicht. Also die, die, die zwei Assists von Rapid gegen Sturm Graz, die kannst du nicht erlauben. Oder das Spiel, was ich auch gesehen habe, in Graz, in der, in der Überspielzeit, dass sie das Tor da gekriegt haben. Das, so ein Fehler zu einem Freistoß darf ihnen nicht passieren. Und das sind diese, 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 entscheidenden Dinge, dass du die Big Points nicht machst. Und das ist, jetzt kann man sagen, das ist dann ein riesiger Unterschied über ganze Saison, aber in Wahrheit sind es oft Kleinigkeiten, die du halt abstellen musst. Das ist ein Lernprozess oder eine Frage der Qualität. Und ähm, das müssen sie halt hinkriegen. Ansonsten glaube ich, die zwei vorne, da keine, wird es keine zwei Meinungen geben. Die werden sie werden das ganz vorne ausmachen. Und dahinter ist immer noch eine Stecherei am dritten Platz.
0: Ja, auch wenn du keine Statistiken magst, wir haben trotzdem nochmal rausgesucht, wann Rabid das letzte Mal gegen die sogenannten großen Säuren gewonnen hat. Ähm, sehen wir dann jetzt gleich hinter uns, ist schon einige, einige Jahre her bei Salzburg und Sturm. Also wir sehen, der letzte Sieg gegen Salzburg war im Jahr 2019, der letzte gegen Rabid in einem Derby auch im September 2019 und gegen Sturm war es zumindest 2021. Mit dem Wissen jetzt im Hintergrund und mit all dem, auch was jetzt Peter Stöhe gesagt hat, wie schwer tun Sie sich als Trainer? eine Marschrichtung, was jetzt Ziele betrifft, in, in dieser Meistergruppe auszugeben, zu formulieren?
5: Ja, es gibt Ergebnisziele, es gibt Handlungsziele, aber so wie es der Peter richtigerweise sagt, ich kann jetzt einige Spiele aufzählen. Äh, wo auch das Glück nicht auf unserer Seite war. ob Das ist äh, die Möglichkeit, äh, dass du gegen, gegen Red Bull Salzburg 2 zu 1 in Führung gehst. Äh, knapp vor Schluss kriegst aber das Gegentor. Genauso wie gegen die Auster bei 0 zu 0 hast du eine Top-Chance. Äh, bist wieder 0 zu 1 im, im Rückstand. Und auch gestern haben wir eine Doppelchance gehabt und genau in dieser Situation fangen wir uns das 2 zu 1 ein und gehen mit einem 1 zu 2 in die Pause. Also es mh, sind schon die Kleinigkeiten entscheidend. Sowohl hinten als auch vorne. Und äh, im Moment haben wir möglicherweise auch nicht das Glück, äh, das man auch braucht im Fußball, der Faktor Glück. Ähm, der wird äh, oftmals sehr unterschätzt. Du kannst nur so gut, gut spielen, aber wenn das Glück nicht auf deiner Seite ist, Stange rein, Stange raus, dann kannst du Spiele nicht gewinnen. Ähm, und äh, ja, wir müssen weitermachen, wir müssen nach vorne blicken, wir müssen aus der Vergangenheit lernen, äh, unsere Schlüsse daraus ziehen. Und es beim nächsten Match besser machen. Das Positive an der Geschichte oder an der gestrigen Niederlage ist, dass wir gar nicht so viel Zeit haben, um darüber zu viel nachzudenken, weil das nächste Spiel steht schon an mit dem Halbfinale gegen Ried zu Hause. Und da verfolgen wir natürlich das Ziel, dass wir ins Finale kommen. Und deswegen ist es wichtig, sich darauf vorzubereiten.
0: Ja, Markus. Wie beobachten Sie auch ähm, Rabit, Wie sehen Sie auch ähm, um Entwicklung, ja sagen wir mal die Entwicklung dort auch? unter so war Basis schon gerne. Was trauen Sie Rabit in dieser Meistergruppe zu?
3: Ja, ich glaube, das ist einfach, also was ich, ich kriege nicht viel mit gerade, weil ich nicht viel die, die Spiele mitkrieg. So, aber es. Ja, Vorland, gell? Aber, aber es, ich glaube, das ist einfach jetzt ein bisschen wieder Ruhe eingekehrt ist rund um die Mannschaft, der Ich glaube, dass ja viele, Rabitler oder jetzt mit, mit, mit Guido, mit Burgstaller, da jetzt auch mit Grün ein bisschen die Verbindung bei uns jetzt auch dort. Dass man da ein bisschen hört, dass das wieder, glaube ich, eine harmonische Beziehung ist und dass da heute halt generell wieder in Ruhe gearbeitet wird. Natürlich braucht alles Zeit. Also das sehen wir bei Austria, bei Rapid, es gibt halt immer wieder Unruheherde, die dann irgendwie mal wieder auftauchen, was wieder die ganze Situation ein bisschen beunruhigen. Aber ja, ich hoffe einfach generell, dass die Wiener Vereine, also Austria und Rapid, dass wir da wieder einfach näher rankommen an die Spitze. Weil so ist der Peter auch gesagt, hat, dass man generell jetzt alle die Chance haben am dritten Platz. Aber ja, es war einfach cool, wenn wir da jetzt wieder schaffen, dass wir da einfach wieder näher an Sturm und Salzburg
2: rankommen.
0: Glück und Reife ist da jetzt immer wieder auch gefallen in, in, in diesem Gespräch rund um Rapid. Inwieweit passt denn auch auf das, um jetzt wieder aufs Wochenende zurückzukommen, auf das Spiel der Wiener Austria gegen den Lask am gestrigen Sonntag, das am Ende des Tages 2 zu 2 ausgegangen ist?
3: Ja, sogar wenn man die erste Halbzeit hernimmt, äh, glaube ich, waren alle froh gewesen, wann das, wann das äh, X am Ende rauskommt. Äh, natürlich äh, ist es so, dass war Vorsprung dann natürlich umso bitterer ist, wenn du dann in der 90. einen Ausgleich kriegst, aber ich glaube, dass einfach wir jetzt da wirklich vom, vom, vom Attackieren her an moderneren Fußball in dem Sinn, glaube ich, ein bisschen spielen, dass wir da aktiver rangehen wollen, aber trotzdem dann mit dem Ball ein bisschen Austria-like spielen wollen in dem Sinn, aber das alles ein bisschen Zeit braucht. Also natürlich, ist war jetzt im Sommer ein großer Umbruch auch wieder und jetzt hat sich da ein bisschen die Führungsriege ein bisschen herauskristallisieren müssen dass die lernen, wie sie, wie sie die Mannschaft da führen in schwierigen Situationen, war ja auch nicht im Herbst alles so, so easy. Und ich glaube, dass das langsam aber fruchtet und dass die paar Spieler jetzt langsam mit der Verantwortung umgehen können, auch die, denen Jungen den Weg vorgehen können.
0: Wie haben Sie diesen Prozess beobachtet? Eben, Sie haben es erwähnt, sind wichtige Stützen. Die sogenannten Führungsspieler sind weggefallen mit Alexander Grünwald, mit Ihnen. Und dann hat sich da im Herbst erst eine Hierarchie oder ein Gefüge entwickeln müssen. Wer sind da jetzt für Sie diejenigen, die Sie vielleicht überrascht haben und die da jetzt in der ersten Reihe stehen?
3: Überrascht jetzt mich nicht, also es war ja glaube ich im letzten Jahr auch schon äh, mit dem, mit dem Mülli und mit dem, mit dem Mandy Fischer quasi da jetzt, die die Spieler, die da äh, hinter uns quasi die waren, die dann trotzdem auch ein bisschen schon mitgeschnuppert haben in diese, im Mannschaftsrat und so weiter, ein paar Entscheidungen mitgetragen haben und auch, auch generell am Platz die Führungsspieler waren, aber auch, auch Braune und so, und so weiter haben sie einfach gut entwickelt und sind einfach dann auch äh, einfach zu, zu stützen worden und haben einfach gemerkt, da den Hunger entwickelt, dass es einfach äh, da noch weitergeht in ihrer Karriere und äh, ja, der zu Jukic hat es jetzt im, im Frühjahr jetzt äh, gefangen, wo du sagst, okay, der ist jetzt äh, richtig gut drauf und äh, man sieht auch, was er für Stütze für die Austra sein kann. Also es ist schon eine äh, coole Truppe und äh, man, man merkt auch, äh, dass das den Jungs jetzt auch äh, Spaß macht und äh, dass natürlich der eine, andere Tipp von uns auch kommt, äh, es ist ja nicht weit ins Büro mehr. Also. <lacht> was für
0: Tipps sind das dann so?
3: Ja, am Anfang natürlich äh, war es auch um die europacup prämie <lacht> also, So war es jetzt auch nicht. Aber nein, also es gibt natürlich den einen oder anderen Tipp von, von jungen Spielern, die vielleicht da generell vielleicht den einen oder anderen äh, schärferen Ton von mir jetzt als damit gekriegt haben, aber dann im Endeffekt jetzt im Nachhinein einen drauf kommen und sagen, okay, ich habe vielleicht doch noch gut wollen mit einer. Und äh, ja, da geht es halt auf dem Platz, neben dem Platz, auch schwierige Situationen umzugehen, äh, wie sie sich vielleicht verhalten sollen. Und äh, ja, dafür sind wir gern da.
0: Ja. Einer von diesen Jungen, der hat gestern ein Traumtor erzielt, nämlich Matthias Braunhöder und auch Reinhard Ramftl. Zwei Tore, wie man sie nicht jedes Wochenende sieht, haben wir natürlich nochmal für sie vorbereitet, weil es durchaus schön anzusehen war. Peter, du warst im Stadion. Ja. Konntest du deinen Augen trauen?
1: Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, beim, beim, beim Braunhöder seinem Tor... Aber er hat mich schon ein bisschen geschreckt.
0: <lacht> <lacht> Positiv, hoffe ich. Ja,
1: nein, nein, weil dass er mit dem Linken so trifft. Aber das, was mir eigentlich wahnsinnig taugt hat, ist, dass er eben auch dieses Risiko gegangen ist. Ne? Also, weil das ist den kannst du natürlich schon auf die Südost-Angente ausschießen, ne? Das kann ja schon passieren, dass er so getroffen hat und als zweite Tor. Ähm, diese zwei Tore haben so gar nicht zur ersten Halbzeit von Austria-Wien gepasst. Ne? Das muss man sagen. Und Das war, war außergewöhnlich. Und Dass das Spiel halt so läuft, dass du denkst, nach der ersten Halbzeit das Spiel ist nie zu gewinnen und nach und zweiten du denkst, das Spiel ist eigentlich nur mehr zu gewinnen und dann gewinnst du das doch nicht, zeigt ja auch, dass, dass das schon alles sehr knapp beieinander ist. Nicht? Und wenn man über die Wiener Vereine nochmal kurz über beide spricht, dann muss man halt sagen, das ist. Ich, ich kann da relativ leicht jetzt reden, weil ich, sitze, ich, ich kenne die Vereine beide relativ gut und die tun mir leicht in der, in der Bewertung. Und dann werden sie wieder alle sagen, was, was redet der? Aber dass sie unter die ersten sechs kommen, sind, das ist die Zielsetzung, die man erwarten kann. Aber wenn ich dann... Äh, zum jetzigen Zeitpunkt den Kader mal anschauen, dann muss ich ganz einfach sagen, die drei, die vorne stehen, die sind besser aufgestellt. Ob das jetzt ein Faktor der Entwicklung ist oder der einzelnen Qualität oder der Breite, denn da ist auch der Lask weiter vorne und Sturm und Salzburg sowieso. Also ich sage Aber wie jetzt, ist es jetzt, wenn jetzt du jetzt schon über den, den
0: Kader sprichst oder die ja. Kader, wenn du zum Beispiel die beiden Kader vergleichst? Ja. Wiener-Austria und Rapid Wien, welcher ist dann für dich der stärkere?
1: Ja, das hält sich die Waage, darum sage ich. Also wenn, wenn, wenn sie es schaffen, dass sie den, den Spirit kriegen und der liegt dann an Kleinigkeiten. Jetzt schauen wir mal, was mit dem 2-2, was die mit dem 2-2 anfängt. Mit dem 2-1, wenn sie es drüber dann wäre natürlich super gewesen. Dann kriegst du auf einmal einen Schub hinten noch. Das wäre mit Rapid vielleicht mit einem X in Graz genauso gewesen. Die, den Bereich, den brauchst du. Die psychologische, die psychologische Unterstützung, die braucht Rapid wie Austria, dass du den Flow im kriegst, dass du Richtung dritten Platz gehst. Und das ist eine, eine Zielsetzung für mich, wo ich sage, dann haben sie schon alles in der Saison rausgeholt, was zum Rausholen ist. Mehr, wenn ich mir die Mannschaften anschaue und wenn ich mir die, die Leistungen anschaue, mehr ist ganz einfach nicht drinnen. Und mehr kann man auch nicht verlangen dann, selbst wenn es rapid ist und wenn es ausdreht ist und wenn das viele nicht wahrhaben wollen. Fakt ist, dass es jetzt so ist und dass du in dem Prozess eben rein arbeiten musst. Und dann gibt es wieder eine Transferperiode, wo du entscheidest, was musst du verändern, brauchst du noch arrivierte Spieler oder versucht man die Jungs, die Jungen zu halten wie Querfeld und Hedel, schafft man das oder laufen die davon. Das sind dann die Aufgaben, die du eben richtig lösen musst. Und dann gehst du in die neue Saison rein. Das ist ein Entwicklungsprozess und der dauert halt. es ja. ist bitter manchmal, aber es ist ganz einfach so.
0: Zustimmung?
5: Absolut, absolut. Ja. Kann dem nur beipflichten.
0: Sie haben ja, und das haben wir ja vorher gesehen, schon länger nicht mehr gewinnen können am Wiener Davi. Es gab jetzt auch in der letzten Runde des Grunddurchgangs die empfindliche Niederlage, wo doch viele überrascht waren. Sind wir wieder mal beim Thema, dass die Mannschaft offensichtlich nicht bereit war. Wie haben denn Sie bei der Wiener Austria, wo es ja den Trainerwechsel gab, für, für viele überraschend, werden wir dann später noch darüber sprechen, die Veränderungen bei der Wiener Austria erlebt von Manfred Schmidt zu Michael Wiemer als ja. gegnerischer Trainer dann?
5: Ja, ähm, es äh, hat vielleicht leichte Veränderungen gegeben, vor allem äh, äh, was das Spiel gegen den Ball betrifft, äh, wie äh, systematisch anlegen, äh, wie schnell sie umschalten, wie hoch sie attackieren. Es hat schon äh, kleine äh, Veränderungen gegeben. Äh, ja, aber was den Trainerwechsel betrifft, ja, keinen Einblick, ich kenne mich nicht aus, jetzt weiß nicht, was passiert ist und stellt mir nicht zu, ähm, darüber äh, zu diskutieren, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Aber natürlich ähm, hat es kleine Änderungen gegeben, aber ich ähm, glaube, äh, dass das, äh, der größte Faktor der ist, dass sie auch die jungen Spieler bei der, bei der Wiener Austria äh, sehr gut weiterentwickelt haben. Ich glaube, durch die vielen Spieler, die sie, die sie bekommen, äh, geht es schon in die richtige Richtung für viele äh, Spieler, ähm, um ein gewisses Niveau zu erreichen. Man sieht es ja anhand von Braunöder oder Jukic. Es gibt doch einige äh, junge Spieler bei der Austria, die sie äh, sehr gut entwickelt haben. Kann Wie's man sich da sogar
0: was abschauen vielleicht? <lacht>
5: Man kann sie von, von allen etwas abschauen. Man kann sie, man kann sie auch von, von Salzburg etwas abschauen, genauso wie von Sturm. Man kann sie auch von vielen Mannschaften etwas abschauen. Aber das Wichtigste ist trotzdem meiner Meinung nach, die eigene Identität und dieser treu zu sein und den eigenen Weg zu, zu finden und diesen auch zu, zu bestreiten. Ich glaube, dass das das Allerwichtigste ist.
0: Wie beurteilen Sie etwaige Veränderungen, nachdem sich die, die sportliche Führung in Person des Trainerwechsels verändert hat?
3: Also ich war jetzt im gerade jetzt dann mit dem, dass ich jetzt dann auch vier Monate im Sommer Urlaub genommen habe und äh, wirklich dann auch wirklich gar nichts mit Fußball zu tun gehabt habe und im Oktober jetzt dann auch wirklich viel Energie äh, eingesteckt habe, dass ich da in, äh, in, in unserem Marketing-Sales-Team da halt dann Fuß fasse und äh, lerne. Äh, war ja auch nicht so wirklich jetzt äh, beim Training dabei, habe auch nicht, nix, nicht wirklich viel von spiele Spiele gesehen. Also von daher, was dann da dann im, im Herbst dann auch wirklich vorgefallen ist äh, intern, äh, das wissen die handelnden Personen. Also das ist, das kann ich kann jetzt auch nicht genau sagen, was jetzt da genau der Grund war. Es hat dann einfach anscheinend nicht mehr passt und dann ist die Entscheidung getroffen worden. Äh, ich glaube, dass es halt trotzdem immer bei jedem Trainerwechsel, dann immer wieder auch für Spieler ähm, dann ein paar, die vielleicht vorher nicht mehr gespielt haben oder heute halt, äh, nicht so dran gekommen sind, dann wieder eine neue Chance gibt bei einem neuen Trainer. Und ich glaube, das haben jetzt halt viele ergriffen äh, bei Michi, dass halt da äh, ein paar wieder einen Neustart gehabt haben und äh, ja, und es funktioniert halt jetzt äh, gerade gut. Natürlich äh, ist ist alles im, im Entwicklungsprozess wir geredet. Haben. Es geht nicht alles von, von heute auf morgen, aber ich glaube, dass ein Weg bestritten worden ist, der, ähm, glaube ich, gut ist und äh, von dem, was ich jetzt so mitkriege, auch äh, intern gut ankommt und äh, von daher ähm, sehe ich positiv in die Zukunft. Aber
0: was Sie. Trotz Urlaub vermutlich doch mitbekommen haben, war, dass das Ganze ja nicht ganz störungsfrei über die Bühne gegangen ist. Es gab Proteste der Fans, ob des Trainerwechsels, ob der Entlassung von Manfred Schmidt. Hat sie das doch auch überrascht und vielleicht auch damit verbunden? Und gleichzeitig gab es ja oder gibt es ja auch immer wieder ähm, Proteste gegen die Investorengruppe etc. Sie haben zum Beispiel auf der Insel gespielt, da ist das eigentlich gang und gäbe, dass Investoren in einem Verein investieren und da wird vermutlich auch nicht jedes Mal Proteste der Fans geben. Also waren Sie da schon überrascht? Ist da Österreich, ist da die Austria besonders in diesem Zusammenhang?
3: na gar nicht. Also es gibt die zwei Themen. Also das die, ohne die Investoren würde es die Austria Wien nicht mehr geben. Also von daher muss man äh, glücklich und dankbar sein, dass die Investoren äh, da bereit waren, die Austria zu unterstützen. Das andere waren die Proteste gegen Manfred Schmidt natürlich. Ähm, der der Schmidt ist eine Legende, ist, äh, ist im Trainerteam bei, bei der Meistersaison gewesen. Wir sind dritter waren im Europacup. Ähm, von daher verdienter Spieler, verdienter Trainer. In dem Sinn war es klar, dass es nicht reibungslos über die Bühne geht. Ähm, aber trotzdem ist es auch so und der würde da besser zustimmen ähm, wie zurückgekommen bin hat hat's Kassen habe ich gesagt okay wann wann es am besten finstern spielen spielt zweiten Jahr bei Amateure ich finde halt so ist darf keine Person wichtiger sein als als, als der Verein und äh, in dem Sinn war es dann ein bisschen äh, schwierig dass dann heute halt da die 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 Fans sie dann äh, gegen einen Verein äh, in dem Sinn ein bisschen gestellt haben was natürlich weil es war keine Info-, keine richtige Informationsfluss vielleicht da aber im Endeffekt äh, ist es so dass es weitergeht und es ist natürlich eine schwierige Entscheidung und ich verstehe jede, jeden Unmut, aber es geht danach weiter und es geht für Austria Wien weiter. Und, äh, und da ist jetzt ein neuer Weg bestritten worden, das kann man akzeptieren oder nicht. Aber ähm, es ist so, dass jetzt ein neuer Trainer da ist und äh, der wird unterstützt. Und das muss man den Fenster hoch anrechnen. Es war vom ersten Minute an dann äh, für mich wie immer trotzdem die Unterstützung da, für die Mannschaft, äh, die Unterstützung da. Und äh, dass dann die Proteste halt noch da waren, äh, ja, äh, ist so und verständlich. Aber es geht halt dann weiter.
0: Ja und der Erfolg gibt mir ja insofern recht, ist in Heimspielen ungeschlagen, hat es in die Meistergruppe geschafft. Also bislang läuft es ja sportlich mhm. auch ganz gut. Peter, um bei diesem ewigen Thema Finanzen und Lizenz ja. zu bleiben, dass er ja auch gerade jetzt in den nächsten zwei Wochen wieder sehr spannend wird. Rund um den 13. April wird die Entscheidung des Senats 5 erwartet, was die Erteilung der Lizenz in der ersten Instanz betrifft. Hat man aber, und korrigiere mich, wenn du es anders siehst, trotzdem das Gefühl, nachdem auch die, der Unmut wegmoderiert wurde, was den Trainerwechsel mhm. etc. betrifft und obwohl es sehr schwierig ist nach wie vor, dass bei der Austria doch ein gewisser Zusammenhalt da ist. Sei es jetzt Mannschaftsintern, aber eben auch in der Verbindung mit den Fans. Ja. Ist da was entstanden?
1: Ja, das ist, das ist jetzt so nichts Neues. Das ist schon ein Prozess, auch der, der auch mit dem... Also ich glaube, dass er das begonnen hat nach, nach, nach dieser <lacht> unglücklichen Covid-Zeit, sagen wir es jetzt einmal so, wo keine Zuschauer da waren, wo... Äh, wo dann Einschränkungen waren, wo die Fans unzufrieden waren, dass sie dann nicht im Block kommen sahen, weil sie Auflagen gehabt haben. Das, das war in, in der Zeit, wo wir das durchboxt haben, alles da, mit, mit dem Soutinho Spieler und die da in der Verantwortung, das, das war mühsamst. Und ich glaube mit dem, dass dann quasi dann das geöffnet wurde und mit Mani schmidt und man ist den Weg gegangen, ist das ein äh, bisschen was in Richtung Austria-Familie gegangen, wie man sich das wünscht. Und äh, das sind Abo ein zahlen, Mitglieder zahlen, das hat sich alles gut entwickelt und, und daneben ist immer, daneben gelaufen sind immer diese Investoren, die Investorengeschichte. Ganz einfach aus dem Grund, weil äh, bei Austria Wien man es hoffentlich jetzt dann auch erkannt hat, dass Kommunikation ein wesentlicher Faktor in einem Fußballverein ist. Und in der Kommunikation hat man Fehler gemacht. Äh, und ähm, ich glaube, man hat daraus gelernt und ein bisschen was an Informationen weitergegeben. Und das wirklich Positive, und das, das ist das, was mich freut, ist, dass bei allem, bei aller Unzufriedenheit, dass wirklich die Fans auch zur Mannschaft gestanden sind und gewusst haben, okay, das hilft den Jungs jetzt nicht, wenn kein Support ist, sondern wir wollen unter die ersten sechs und da brauchen sie die Unterstützung, wie sie auch vorher war. Und das hat einen Beeindruck, das war auch nicht immer so. Und das hat einen Beeindruck, das heißt, sie haben schon erkannt, was wichtig ist. Und da bin ich dann bei dem, was du sagst, ich habe das Gefühl, es geht in die Richtung, dass alle wissen, okay, der Verein, wer auch immer dann der Verein ist und wer auch immer bewertet, was der Verein ist, aber die Unterstützung für den Club ist jetzt von mehreren Seiten da und die ist auch notwendig, weil man ist immer noch nicht auf Rosen gebettet und es ist immer noch eine überschaubar lustige Situation. Das heißt, wir müssen alles noch richtig gut hinkriegen, dass das auch von einer Entwicklung dann so weitergeht, wie man sich halt das bei Austria vorstellt.
0: Ist es so, um, um, um Rabid auch wieder ein bisschen mit reinzunehmen, da liegt ja auch ein doch schwieriges Jahr ähm, hinter dem Verein, mit den diversen Trainerwechseln, Geschäftsstelle äh, neu aufgestellt. Da war dann mal Aufbruchstimmung da, gefühlt, vor allem als dann klar war, dass, dass sie wieder kommen. Sie waren dann so ein bisschen der Heilsbringer, der jetzt wieder alles gut machen soll, sportlich das richten soll. Und trotzdem hat man dann bei Rabid und in Wien-Hüttelhoff oft das Gefühl, das ebbt dann sehr schnell wieder ab der Support von den Fans und generell, dann, dann verliert man vielleicht das ein oder andere Spiel, dann wird es vielleicht doch eng, schafft man die Meistergruppe nicht und dann, dann, dann ist es atmosphärisch vielleicht ein bisschen schwieriger. Läuft das in Favoriten besser, ohne dass jetzt despektiviertes? <lacht> es ist immer,
5: ja, ja. Es sehr viel Emotion dabei bei so einem Traditionsverein, ähm, Austria oder, oder auch bei uns, aber ich kann dem Peter nur beipflichten, also die die Covid-Zeit war für uns äh, extrem anstrengend und, und sehr, sehr mühsam. Und es war schon so, dass wir das immer wieder nach außen kommuniziert haben, dass wir, äh, dass unser erklärtes Ziel ist, den, den, den Fortbestand des Clubs äh, zu sichern. Und äh, irgendwann einmal ist die Covid-Zeit vorbei und plötzlich ist alles beim Alten und äh, so, wie wenn es nie diese, diese sogenannte Krise äh, gegeben hat. Und äh, man vergisst sehr schnell. Ja. Und äh, Fußball ist ja schnell. Sehr schnelllebig. Ausgenommen, man ist Moderator oder, oder, oder Analytiker <lacht> bei Sky.
1: Da ist man relativ leicht. <lacht> relativ, <lacht> relativ, relativ <lacht> Entschuldigung, ich müsste damit sagen, es ist egal, was ich für einen Job da abliefere. <lacht> da das nicht <lacht> jetzt. Wir
0: haben keinen besseren Kunden. Nein, aber
5: Fußball ist, glaube ich, generell, ja. überall auf der ganzen Welt irrsinnig schnelllebig geworden. Irrsinnig hohe Fluktuation. Ähm, auch ähm, ja, was die Emotionen betrifft, da nicht immer positiv, ja, sondern es kann sehr schnell überschwappen in beide Richtungen. Vom Plus ins Minus und umgekehrt. Ähm, so hat sich der Fußball entwickelt, genauso äh, möglicherweise auch wie unsere Gesellschaft. Äh, man sagt ja immer wieder, Fußball ist das Spiegelbild unserer Gesellschaft. Äh, und Da kann man schon durchaus immer wieder einige Parallelen ziehen.
0: Aber Sie haben ja diese gesamte Phase, sei es jetzt Corona oder sportliche Tiefs, dann in den unterschiedlichsten Rollen erlebt, eben in diesem im letzten Jahr. Vom Geschäftsführer Sport über den Interimstrainer, dann jetzt wieder faktisch Trainer. Was war das Schwierigste für Sie? Wie ist es Ihnen ergangen in all der Zeit?
5: Was war das Schwierigste? Schwer zu beantworten. Es ist am, am schwierigsten, um den Helmut Schulte zu zitieren, ist immer, wenn du den, den, den Trainer von seinen Aufgaben entbinden musst. Aus welchem Grund auch immer, ob es dann fair ist oder nicht fair ist, weiß man eh nicht, aber so etwas ist natürlich immer, 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 immer wirklich am schlimmsten. Und äh, das war halt einfach auch diese Phase, wo, äh, wo die Stimmung negativ war, wo wir ausgeschieden sind, wo wir es wo nicht geschafft haben, unser Ziel zu erreichen, nämlich äh, in die Gruppenphase einzuziehen, in einem europäischen Bewerb, äh, da kann äh, die Stimmung schnell kippen. Ja, und äh, da ist es dann wichtig, auch Ruhe zu bewahren, die richtigen Entscheidungen zu treffen, äh, weiterzuarbeiten, weiterzumachen, ist dann die Zeit gekommen äh, des Umbruchs im Präsidium. Äh, das war ja natürlich auch alles andere ist einfach äh, äh, mit der Neubestellung ist dann schlussendlich dann äh, wieder Ruhe eingekehrt. Aber es waren dann schon sehr viele Phasen und Situationen dabei, die ja, ziemlich mühsam waren. Aber anscheinend oder wahrscheinlich gehört es auch dazu in unserem, in unserem Job.
0: Dann Bevor wir auf all das noch dann im Detail eingehen, haben wir einen kleinen Beitrag vorbereitet. Christoph Jochum war das. Über diese vielen Rollen, die Soran Barsic nicht nur in diesem letzten Jahr, sondern generell in den vielen Jahren in Wien-Hütteldorf schon eingenommen hat und welche ihm vielleicht am besten gefällt.
4: Auch wenn man noch so sehr liebt, was man tut, kann es manchmal anstrengend werden. Drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen und die müssen verarbeitet werden. Aber auch wenn es nicht immer so aussieht, Soran Barisic hat Freude daran, wieder direkt am Feld zu stehen.
3: Ja, ich glaube, dass es ihm auf jeden Fall wieder Spaß macht, dass er wieder auf der Seitenlinie steht. Natürlich macht es ja mehr Spaß, wenn
2: man Spiele gewinnen, aber... Das liegt nicht immer nur am Trainer, das liegt, glaube ich, mehr an uns Spieler. Ich denke, dass es in die Aufgabe sehr, sehr viel Spaß macht. Das merkt man auch jeden Tag am Platz und auch vor den Spielen. Und auch, wie er sich jetzt ärgert nach so einem Spiel, ist natürlich, natürlich klar, wenn man so viel Arbeit in, hineinsteckt.
4: Barisic tief in seinem Inneren wahrscheinlich froh, dass er nicht mehr in der Rolle des Sportdirektors steckt. Manchmal, wenn auch selten, ließ er Einblicke in sein Gefühlsleben zu, wenn die Managementaufgaben gerade wieder besonders mühsam waren.
5: Es ist halt so... Dass, dass es acht Millionen Teamchefs gibt, es gibt eine Million Virologen und scheinbar gibt es jetzt da äh, hunderttausende äh, Sportmanager oder Sportdirektoren, die es besser wissen. Gott sei Dank bin ich, bin ich, bin ich, habe ich menschliche Züge, auf das bin ich auch sehr stolz. Es ähm, ist äh, in dem Metier, in dem wir uns bewegen, eh, äh, sehr selten der Fall.
4: Soran Barisic, der Mensch. Bilder aus dem Jahr 2013, zog ich vor dem Training. Eine Zeitung, eine Zigarette, eine Tasse Kaffee und die Morgensonne. Am selben Tag umreiste er im Interview, wie er seine Rolle als Trainer definiert. Damals wie heute.
5: Als Trainer bist du eigentlich alles in einem. Ob Papa, großer Bruder oder guter Freund oder Diktator. Also... Ich bezeichne, ich bezeichne es immer so, dass wir in einer, in einer Demokratie leben und ich der Demokrator
1: bin.
4: Was Barisic ausmacht, der trat zu seinen Spielern. Er wird geliebt, immer schon. Auch damals im April 2011, als er als Interimstrainer sein erstes Spiel in Innsbruck 3 zu 0 gewinnen kann und noch nicht so recht daran glaubt, dass er auf Dauer Cheftrainer bleiben könnte.
5: Soran Barisic, glauben Sie es überhaupt schon oder müssen Sie sich noch ab und zu zwicken? Es ist so, wie es ist. <lacht> Was heißt das? Ja, dass ich es im Moment bin, ja.
4: Er ist immer noch derselbe, auch zwölf Jahre später die gleichen Stärken.
5: Ich denke,
2: dass er zu jedem Spieler einen sehr guten Draht hat und denen auch helfen kann, sich individuell weiterzuentwickeln, aber auch, dass wir uns als Mannschaft extrem unter ihm weiterentwickelt haben. Ja, ich glaube, dass er Fußball spielen will, dass er...
3: Jeden Spieler oft seine Freiheiten gibt und ja, er hat einen Plan, wie er spielen will. Aber natürlich, er ist selber ein guter Fußballer gewesen und das zeigt er da, dass er uns das Selbstvertrauen gibt.
4: Er war ein guter Fußballer, er ist ein guter Trainer. Es tut ihm gut, wieder an der Seitenlinie zu stehen. Ergebnisunabhängig.
0: Also ein schöner Blick in das Archiv, war einiges dabei. An die Pressekonferenz haben Sie sich im ersten Moment gar nicht mehr erinnern können. War damals, als der Transfer von dem of Demir <lacht> offiziell geworden ist. Hat Sie das glücklich gemacht, die Rolle als Geschäftsführer?
5: Ja, schon. Ähm, ich glaube, jede Rolle hat mich irgendwo ausgefüllt. Ich, äh, ich war leidenschaftlich gern Co-Trainer von Peter Pakkult. Das war eigentlich der Beginn. Ähm, danach äh, Interimistisch trainer wo ich sehr viel... Dazu gelernt habe, war, als ich Individualtrainer war und danach Trainer von der Zweiermannschaft, da, da hast du auch mehr Ruhe, da hast du auch mehr Zeit, dich weiterzuentwickeln, fortzubilden. Ähm, Fokus ist nicht, liegt nicht unbedingt auf dir, was die breite Öffentlichkeit betrifft. Also du kannst in Ruhe arbeiten, bist da nicht so unter Druck. Und trotzdem waren die Rollen als Cheftrainer oder Geschäftsführer, Sport, Sportdirektor, ähm, auch sehr ähm, herausfordernd, aber erfüllend und äh, haben auch Spaß gemacht. Nicht immer, ist eh klar. Äh, ich glaube, es ist bei jedem so, dass, dass der Job nicht immer Spaß macht. Aber grundsätzlich habe ich mich mit jeder dieser Positionen zu 100 Prozent identifizieren können
0: besonders herausfordernd und das haben Sie ja schon kurz anklingen lassen, sind da natürlich Trainerentlassungen, vor allem wenn, wenn die Personen einem nahestehen, das war ja sowohl bei Didi Kübauer als auch bei Fernand Feldhofer der Fall, mit denen Sie auch privat eng verbunden sind. Würden Sie da jetzt im Nachhinein, jetzt ist doch schon ein bisschen Zeit vergangen, das war im Oktober des Vorjahres, sagen, dass Sie da alles richtig gemacht haben im Sinne von ihn unterstützt haben oder, oder sagen Sie heute, ich hätte mehr tun können, um ihn unter zu unterstützen?
5: glaube, äh es ist wichtig in erster Linie, immer die Schuld bei sich zu suchen oder sich bestmöglich zu, zu reflektieren. Und es ist mit Sicherheit so, dass ich möglicherweise mehr tun hätte können, schon im Vorfeld oder, oder in der, im täglichen Ablauf. Natürlich hinterfragt man sich da immer wieder, ob man, ob man ja, bestmöglich unterstützt hat. Äh, die jeweiligen Trainer, äh, ob man eventuell irgendwelche Fehler gemacht hat äh, im Umgang untereinander oder äh, ja, in der Kommunikation. Also ist wichtig, dass man sie selbst da immer wieder äh, bestmöglich reflektiert.
0: Die unterschiedlichen Rollen, die ein Trainer einnehmen muss, Markus Suttner, waren in diesem Beitrag auch Thema. Diktator war, glaube ich, dabei. <lacht> Papa, bester Freund. Noch irgendwas, habe ich das vergessen? Nein, ich glaube, das waren so die. die, die, die Großvater. <lacht>
5: Großvater. Genau. <lacht> Jetzt haben wir ihn schon in einem gewissen Alter. Ja, ja, genau, genau.
0: Nimmt man das als Spieler auch tatsächlich so wahr, dass ein Trainer unterschiedliche Rollen einnimmt oder denkt man sich am Ende des Tages, joi
3: na auf jeden Fall. Also ich sage jetzt, die Trainer, die für mich am bleibendsten Eindruck hinterlassen haben, waren die, die, die sich um den Menschen dahinter interessieren, weil es hat ja jeder seine, seine private Geschichte auch dahinter, warum man vielleicht einmal mit zum Training kommt oder vielleicht man nicht gut gelaunt ist oder sowas. Und von daher kommt ja diese psychologische äh, Komponente immer mehr zum Tragen. Und äh, ja, ich sage, es ist ja dann auch immer das Gespür des Trainers, es braucht einen, einen Ausstritt, oder braucht eine Streikleinheit. Und äh, ich glaube, da muss man einfach die Balance finden und äh, nicht an ja, nicht, nicht einfach eine Art an den Tag legen, sondern einfach wirklich individuell einfach auf die Leute eingehen.
0: Was war Peter Stöger größtenteils?
3: Menschen verstehe in dem Sinn. Also ja, der Peter hat halt wirklich, also es ist halt wirklich die meiste Saison war halt einfach ein Paradebeispiel, wie wir es gehabt haben, dass du einfach äh, sagen kannst, es waren ein paar Spieler, die einfach fast keine Minuten gespielt haben bei uns und äh, nach und nach der Saison einfach trotzdem gesagt haben, äh, besser Trainer, den ich gehabt habe. Also, und äh, das ist halt eine Sache, wo du halt dann einfach auch wissen musst, okay, wie fühlt sich einer. Und ich äh, glaube, der, 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 der Schmid hat immer das, äh, oft das Training geleitet und der Peter hat halt einfach diese Gespräche geführt und äh, hat einfach dann auch gewusst, okay, wie geht es jedem, wie, wem, wie muss ich wen behandeln? Das war einfach dann eine, eine perfekte Kombination in dem Trainerteam und äh,
1: deswegen war der Erfolg dann auch
0: da. Hat er gut beantwortet.
1: Ja, aber er hat es ja richtig gesagt. Das ist, als Trainer packst du halt auch einen ein top staff Es ist so vielschichtig, was du abdecken musst. Und ich glaube, dass als Cheftrainer ist dieser, diese soziale Kombination, Kompetenz ist das, was jemand was da auf jeden Fall mitbringen muss, weil äh, die fachliche Qualifikation muss der sowieso haben, sonst bist du ja innerhalb kürzester Zeit zerlegt. Also wenn jemand glaubt, wenn jemand nur nett ist zu den Spielern und die Menschen einfängt, das ist, äh, das ist selbstverständlich, dann muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung. Und die fachliche Kompetenz zu sagen, das hat er nicht drauf, dann kommst du in den Bereich überhaupt nie rein, weil heutzutage geht das überhaupt gar nicht mehr. Das heißt, du musst schon alles abdecken und das kannst du nicht allein abdecken, das ist auch klar. Und dann möchte ich nur sagen, ich glaube auch, dass, dass ich sage das ganz einfach so, weil er klar ist, dass er jede Funktion gehabt hat und die auch zu 100 Prozent ausgefüllt hat. Ich glaube schon, dass er den Ferdinand Feldhofer sehr, sehr unterstützt hat, meiner Meinung nach. Also es war eine relativ lange Zeit, wo der Verein auch zum Ferdinand gestanden ist und es ist dann mit dem Ausscheiden im Europapokal natürlich schon etwas, wo ich sagen muss, wir reden jetzt darüber, was kannst du erreichen, Zweiter, Dritter oder sonst irgendwas in der Liga. Aber in dem Fall hättest du müssen einziehen in den Europapokal. Das muss man ganz einfach sagen. Es gibt dann auch irgendwann eine sportliche Bewertung, wo man sagt, das geht sich dann auch nicht mehr aus. Und das Zweite, was ich auch sagen möchte, weil ich ihn lange kenne, erstens einmal war ich im Beitrag, den wir gesehen haben 2013, die Survey-Uhr, die er heute genommen hat. Das heißt, das zeichnet ihn schon aus. Ich meine, es ist nicht, dass er altmodisch ist, sondern er ist bodenständig und er, es gibt ganz einfach Werte, die für ihn wichtig sind. Und ich glaube, dass er äh, den Geschäftsführerposten sehr, sehr gern gemacht hat. Aber ich glaube ganz einfach, und das sagen auch die Bilder für mich, wie er jetzt rüberkommt, er ist entspannter, selbst wenn die Ergebnisse, nicht, ich glaube, dass er sich als Trainer ganz einfach wohler fühlt und dass das auch seins ist, was er, was er richtig gut macht.
0: Aber was die aktuelle Trainerrolle vielleicht ein bisschen schwierig macht, ist, wenn man sich selbst nachfolgt als ähm, hm. Trainer, wenn man vorher Geschäftsführer Sport war, weil dann ist es natürlich ein bisschen schwierig in der Öffentlichkeit oder in den Interviews zum Beispiel den eigenen Kader zu kritisieren, weil den hat man ja selbst zusammengestellt. Erleben Sie diesen Zwiespalt hin und wieder?
5: Immer wieder, immer wieder. Wer weil, weil darauf angesprochen, aber es ist ja nicht so, dass äh, ähm dass ich diktatorisch äh, den Kader zusammengestellt habe, sondern es sind ja Prozesse dahinter, die stattfinden und äh, wo auch Trainer involviert sind, genauso wie Scouting-Abteilung und auch an andere Personen. Äh, und äh, ist sicher nicht äh, ein Alleingang gewesen me meinerseits. Äh,
0: Haben Sie ähm, Fehler gemacht?
5: Ich, ich hoffe doch, ich hoffe doch, ich hoffe doch, dass... Dass ich nicht unfehlbar bin. Ich mache immer wieder Fehler, genauso wie jetzt, wenn man über soziale Kompetenzen spricht. Wenn 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 mir alle Spieler gesund zur Verfügung stehen, das kann man sagen, ist eh super für dich als Trainer. Jetzt kannst du und wollten, wie du willst. Nur. Du musst fünf, sechs Spielern wehtun. Die schaffen es dann nicht in, in den Kader unter die ersten 18. Und das ist nicht immer, immer, immer schön. Und uh, da macht man sich schon noch Gedanken. Es gibt ein Buch vom Carlo Ancelotti oder vom ähm, Ex-Spanien-Teamchef äh, Ex äh, und Real Madrid-Trainer äh, Del Bosque, äh, der einmal gesagt hat, äh, das, meine ersten Gedanken, äh, die ich habe nach einem Schlusspfiff, sind die, dass sie die Spieler, die nicht eintauscht habe, unzufrieden sind. Es also das, das beginnt auch bei den großen Trainern, dass sie sich, äh, über solche Dinge Gedanken machen. Wie gesagt, man kann es leicht tun, leicht machen, dass man sagt, okay, mir steht alles zur Verfügung und äh, jetzt schaue ich mal auf die Rückennummer, wer denn gegen den jeweiligen Gegner am besten passt oder ja, man schaut schon darauf äh, ein bisschen mehr in die Tiefe rein. Wir
0: haben eine Zuschauerfrage, die zu diesem Thema Kaderbreite und Qualität ganz gut dazu passt. Darf ich an Sie stellen? Wieso holt man nicht mal wirklich zwei oder drei Spieler für das Mittelfeld mit Qualität? Mario 1140 stellt diese Frage. Das heißt, ich interpretiere da rein und höre daraus, dass offensichtlich <lacht> so mancher Fan auch die Meinung teilt, dass der Kader zwar sehr breit ist, aber dann vielleicht die Qualität fällt gerade im Mittelfeld. Ich
5: glaub, das die Frage jetzt nicht so äh, gestellt worden wäre, wenn wir am zweiten oder dritten Platz stehen würden. Ähm, ja, da ähm, schauen wir mal, was äh, was im Sommer tut. Es wird äh, sicher einiges passieren. Ähm, in Aber fehlt da Ihrer Meinung
0: nach ein, ein Lieder, weil es gibt ja, vielleicht auch Menge, die ist sagen, der letzte, der <lacht> da war, war vielleicht äh, ein Steffen Hofmann oder ein Schwab?
5: Ich glaube auch, dass der Dian Ljubicic einer war, den man sehr gut weiterentwickelt hat, genauso wie äh, in der letzten Saison Robert Ljubicic, äh, der sehr gut weiterentwickelt wurde. Natürlich. Und äh, das eine ist, Spieler, die fertig sind, dazu zu holen. Das andere ist, Spieler zu entwickeln. Ähm, ja. Das ist natürlich eine berechtigte Frage, weil äh, die Kritik müssen wir uns natürlich äh, gefallen lassen, äh, wenn man nicht die entsprechenden Resultate bringt. Aber es gibt schon auch die Möglichkeit, dass sich Spieler weiterentwickeln, auch innerhalb einer Saison, und die ist ja noch nicht beendet.
0: Peter, ist für dich der, Prada, der, Prada, der Kader zwar breit und man hat ja Spieler geholt wie einen Kerschbaum, einen Greil, die dann aber vielleicht nicht das liefern, was sich der Club erwartet hat, was man noch von ihnen hoffen, was sich erhoffen durfte, nachdem sie die Vorsaison gespielt haben. Und mhm. fehlt es deiner Meinung nach an Qualität?
1: Ja, ich, ich, ich sage, also, ich meine, dass die drei Mannschaften, die vorne stehen, jetzt dann, wenn, man, wenn man zu die Spieler durchgeht, da ist ein Stückchen mehr Qualität in diesem Kader. Und, ähm, die das heißt, wo
0: explizit, deiner Meinung nach, müsste dann äh, ja, nachjustiert werden?
1: Naja, nachjustiert das, das ist die Frage. Das eine ist, die Jungs dann weiterzuentwickeln, das braucht Zeit. Das andere heißt, die Jungs dann nicht weiterzuentwickeln und Spieler mit höherer Qualität zu holen. Das bedeutet aber, man muss ein bisschen Kohle in die Hand nehmen. Ne? Und wenn wir halt wissen, dass dass in dem Bereich jetzt dann, dass du die auch nicht so bewegen kannst, wie man das vielleicht gerne bei Rapid oder bei Austria gesehen hätte, die letzten Jahre, ähm, dann ist das nicht so einfach. Und dann ist es in dem Bereich auch so, Austria verliert ein paar Stützen, gehen weg, äh, hören auf. Äh, Rapid hat immer wieder mal ein paar Jungs auch verloren, äh, die man vielleicht von der Kohle auch nicht halten konnte, äh, die man gerne gehalten hätte. Das ist der Prozess, den du heute halt jetzt dann hast und da, da, da drehst du dich im Kreis, weil was dir weiterhilft, ist zum Beispiel eine Europa-Cup-Gruppenphase. Äh, wo der Verein Geld verdient, wo die Spieler sich präsentieren können, sich denken, okay, jetzt habe ich einen kleinen Sch Schritt gemacht, wenn ich den Normen mache, dann gibt es eine richtig äh, große Entwicklung für mich, dann bleibe ich noch mal ein Jahr oder ich laufe gleich davon, weil ich bin ja dann einmal im Europapokal. Also das hat schon viel mit dem sportlichen Erfolg zu tun und der sportliche Erfolg, das muss man ganz sagen, diese Entwicklung auf der einen Seite, aber sorry, es hat auch mit der Kohle zu tun.
0: Ja, wobei aber zum Beispiel das neue Präsidium unter Alexander Wrabetz gesagt hat, dass der Sport mehr Geld bekommt. Ja, das schön. heißt, sind Sie, sind Sie mit Ihrem Wunschzettel ja, schon und, äh, äh, ich zu Markus Katzer und zu Steffen Hoffmann <lacht> und zu Alexander Brabitz gegangen, haben gesagt so und die zwei, drei Spieler oder Positionen, wie immer sie das für sich definieren, da werden wir was tun müssen, sonst wird es auch nächstes Jahr schwierig vielleicht mit einem internationalen Startplatz? Ich
5: bin natürlich im, im, im sehr engen Austausch mit, mit Steffen Hoffmann und mit Markus Katzer und wir machen uns natürlich Gedanken über den, den nächstjährigen Kader, ähm, aber ist jetzt nicht so, dass der äh, ja, und Glitaco herkommt und uns äh, mit, mit Geld herumschmeißt und sagt, da habt ihr ein paar Millionchen und gebt das bitte äh, kräftig aus. Also so ist es nicht. Äh, ich weiß jetzt nicht im Detail genau, aber wir werden nach wie vor ähm, ja, äh, einerseits äh, versuchen in, in einen europäischen Bewerb zu kommen, da hoffentlich in eine, in eine, in eine Gruppenphase vertreten sein. Auf der anderen Seite äh, leben auch wir in Zukunft und werden in Zukunft auch noch immer von Verkäufen leben. Das wird uns immer wieder begleiten. Wir wollen auch Spieler so entwickeln, dass sie auch den die, die nächsten Step machen in, in ihrer Karriere, in ihrer Laufbahn, nachdem sie bei uns Leistung bringen. Das ist auch eines unserer Konzepte. Es gehört zu unserer Philosophie dazu und das wird man nicht so schnell vom Bord werfen können. Ich glaube nicht, dass für gute Spieler oder sehr gute Spieler rapid die letzte Station sein soll in, in ihrer Laufbahn.
0: Aber jetzt laufen ja zum Beispiel viele Verträge aus, gerade in der Verteilung gibt es ein Überangebot, wie läuft der Vertrag aus, wie man läuft der Vertrag aus, das heißt, um es jetzt mal vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, ist da der Plan, dass man sagt, okay, da trennen wir uns vielleicht wirklich von dem einen oder den anderen, wo dann, dann auch eben die Kohle reinkommt, damit man sie woanders, wo es gebraucht wird, Stichwort zum Beispiel in Mittelfeld, investiert wird?
5: Also wir werden natürlich diese Diskussion jetzt nicht in der Öffentlichkeit führen. Nein. Das war ein netter Versuch. Das war sehr, sehr nett, der Versuch. Aber ich habe eingangs schon erwähnt, dass einiges passieren wird, sowohl als auch. Also es werden uns Spieler verlassen, es werden neue Gesichter zu uns dazustoßen. Es wird im Hintergrund natürlich am Kader der kommenden Saison gebastelt, eh klar. Und trotzdem weiß man bis zum Schluss, bis zum 31.8. nicht, was alles noch passieren kann. Ja, äh, wir sind doch ja immer wieder überrascht worden, äh, dass äh, so 5 vor 12 plötzlich äh, ein Angebot auf dem Tisch ist, äh, wo der Spieler nicht nachsagen kann, aber auch nicht der Verein. Und äh, du musst dann abwägen, machst du es, machst du es nicht. Ja, und es äh, wird uns, äh, glaube ich, äh, ja, noch äh, ziemlich lang begleiten.
0: Was natürlich helfen würde, wäre vielleicht ein, Titel auch, äh, Cup-Titel, da hat Rabid noch die Möglichkeit, Sie haben es schon erwähnt, am Mittwoch Halbfinale gegen Ried. Markus, würden Sie sagen, dass ähm, generell im Wiener Fußball ähm, die Sehnsucht nach so einem Titel sehr groß ist und es äh, beiden Vereinen gut tun würde, wenn vielleicht einmal ein Cupsieger sieger Rabid heißen würde und dann vielleicht einmal in den Jahren darauf auch Wien-Austria?
3: Ja, natürlich mit dem, dass jetzt Salzburg diese Doubles da abonniert gehabt hat, äh, was natürlich jetzt, äh, glaube ich, ganz Österreich. Also nicht nur die Ausländer, aber bitte ganz Österreich einfach wieder mal die Sehnsucht, äh, dass man wieder einen anderen Titel holt und dass das Heuer jetzt einmal äh, passiert ist, glaube ich, für, für den Fußball ich, in Österreich äh, super. Natürlich hätte ich gerne uns auch dabei gehabt, aber äh, in dem Sinn, glaube ich, ist einfach nur äh, eine coole Sache jetzt einmal und äh, glaube, ich schaut ganz Österreich drauf, jetzt, wie die Halbfinals ausgehen.
0: Was ist Ihr Tipp, wie die Geschichte enden wird?
3: Ja, ich glaube das Sturm Rapid im Finalspiel, wie es dann ausgeht. Weiß man nicht. Ja, ich habe halt
0: eigene Gesetze. Ich wollte gerade
3: ja. sagen, es ist dann glaube ich einfach. Äh,
0: <lacht> <lacht> um aber die nah, ist, ja, <lacht>
3: Gibt und die Straßen Die Statistik
1: spricht eindeutig für Rapid. <lacht> 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 Nein, ich glaube, dass einfach dann die
3: Stimmung im Stadion einfach dann heute halt voll ist und äh, ich dann ein würdiges Finale wäre.
0: Aber, und jetzt kommen wir wieder zum großen ja. Aber, Peter, weil wir ja. auch schon so viel darüber gesprochen haben, ist die Mannschaft bereit? Ähm, traust du das Rapid zu, oder traust du das Soran Basic und, und seinem Staff zu, dass er jetzt in diesen zwei Tagen das schafft, was zum Beispiel vom Wiener Derby offensichtlich nicht geschafft wurde, dass diese Mannschaft aufgezuckert rausgeht und, und sich der ja. Signifikanz, die, die dieser Titel dann auch haben kann in weiterer Folge, wir haben darüber gesprochen, was 95 passiert ist, mhm. ähm, bewusst ist?
1: Ja, also... Davon gehe ich aus, das weiß schon jeder. Ne? Also Da kann man schon davon ausgehen. Die wissen schon, dass sie eine einmalige Chance haben. Sie wissen schon, dass sie bei aller Wertschätzung zu Reed, dass, dass sie die leichteste Aufgabe bekommen haben. Sie haben ein Heimspiel, sie haben Ried und sie haben nicht Lask und sie haben nicht Sturm gekriegt. Das ist nicht leicht das ist, ist kein Thema, weil die anderen wissen auch, dass sie Geschichte schreiben können. Aber das wissen die Jungs schon. Eines darf man, darf man vielleicht auch nicht vergessen, wenn man immer sagt, was gibt der Kader her und, und ob es Austria oder Rapid ist. Die, die Jungs, die zu Rapid kommen, vielleicht noch in einem höheren Ausmaß, als es bei Austria-Wien ist, die haben eine unglaubliche Erwartungshaltung, die ganz anders ist als bei ihren Vereinen, wo sie herkommen. Und der eine wird ein bisschen schneller damit fertig, ob der aus Ried kommt oder aus Klagenfurt kommt oder von der Admira kommt, das können dort wichtige Spieler sein. Die kommen dann zu Austria oder zu Rapid und die Erwartungshaltung ist eine ganz andere. Das heißt, dann gibt es die Jungs, denen ist das egal, die liefern sofort ab. Andere brauchen länger Zeit. Aber sehr, sehr viele, muss man ganz einfach sagen, die diesen Druck nicht gewohnt haben, die werden es auch nicht schaffen. Und die gehen heute halt dann auch wieder. Und diesen Prozess. Wer fällt oder, da jetzt speziell ein? Ja, da gibt es einige, das muss man ganz einfach sagen. So. Ich werde da jetzt auch keine Namen sagen, weil die, die meisten, die. Die kenne ich auch noch und die meisten Spieler, die mag ich auch noch. Aber es ist ganz einfach Fakt. Das ist eine Hochleistungsgeschichte und du musst die dann durchsetzen. Und das heißt jetzt nicht, dass die dann jetzt nicht klicken können. Aber es ist was anderes, eine Leistung zu bringen, wo du relativ ungestört arbeiten kannst, wo nicht so viele Leute drauf schauen, wo alle froh sind, dass du da bist. Und dann kommst du in, in einen Verein rein, wo du Konkurrenz noch dazu hast und wo du, wo du eine richtige Erwartungshaltung hast. Da hast auf einmal nicht 2.500, sondern du hast 20.000. Und das kann was mit dir machen, in die eine Richtung, wo du explodierst, positiv. Es kann aber in die andere Richtung gehen, wo die, die Beine lahm werden und du das nie wieder hinkriegst und das Vertrauen in dich dann nie wieder kriegst. Also, und, und das war mir sehr ist dann schwierig
0: der... zu messen davor, weil genau. das weiß ich ja davor, Vorne, genau ich den und das, ist dann dann eben, das
1: ist dann eben das äh, die, die Aufgabe äh, vom, vom Zoki und von Stefan Hoffmann und von Miki Katzer das dann rauszufiltern, wer Wem traut man das zu? Wer ist schon so weit? Den muss man halten. Und dann stellt sich die Frage, wenn der schon so weit ist und den möchte man halten, bleibt er dann auch. Also damit bist du konfrontiert und das ist eine echte Challenge. Nicht? Und da, da, da freue ich mich schon drauf, was da im Sommer passiert.
0: Jetzt hat Peter gesagt, ähm, Read ist die einfachste Aufgabe. Das kann man natürlich so von der Papierform her so sehen. Was auch, um die Statistik wieder reinzubringen, ja. für, für Sie spricht, ist, dass es gegen die Kleinen, die sogenannten Kleinen, ja besser gelaufen ist, ergebungstechnisch.
5: Gott sei Dank spricht jetzt was für uns.
0: <lacht> so habe ich das, äh, wollte ich das nicht formulieren, aber sehen Sie das auch so oder, oder birgt dieser Satz, es ist der einfachste Gegner natürlich auch schon wieder gefahren?
5: Ja, also das, was Sie gesagt haben, ist richtig, das, was der Peter gesagt hat, ist richtig, von der Papierform natürlich die, die einfachste ähm, Aufgabe, aber ähm, trotzdem ähm, sehr gefährlich, weil ähm, gerade äh, ähm, da ist es wichtig, äh, den Gegner ernst zu nehmen, nicht zu unterschätzen. Ähm, machen eh schon alle anderen. Äh, und, äh, ja, äh, Wie sehr werden Sie auch
0: daran gemessen werden, ob das jetzt im Cup fürs Finale reicht, gegen den vermeintlich leichten Gegner? Das weiß ich nicht.
5: Man wird, glaube ich, eh immer gemessen. Ähm, ähm, ja, wir haben das Ziel, ins Finale zu kommen und da ist es wichtig, äh, dieses Spiel gegen Ried äh, zu gewinnen, egal wie. Ja, ähm weil äh, da gibt es nur ein Spiel und ein Ergebnis, das dann am Ende steht. Und äh, das wird dann zeigen, ob wir es geschafft haben oder nicht. Aber, ähm, ich hoffe natürlich auf unsere Fans, auf die Unterstützung unserer Fans. Ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere Jungs. Gerade jetzt, in diesem Moment, ähm, sind wir äh, auch äh, angewiesen äh, auf äh, positive Energie von den Rängen. Auch, ähm, wir sind angewiesen äh, auf die Unterstützung unserer, unserer Fans, äh, die nochmal vielleicht da, äh, der Mannschaft äh, ja dieses Momentum geben können, um über sich hinauswachsen zu können.
0: Markus, jetzt haben wir schon über eine Stunde darüber gesprochen, über die Höhen und Tiefen im Wiener Fußball, was so schwierig ist in den Vereinen, Überentwicklung etc. Wenn Sie sich jetzt all das anhören und dann nach Hause fahren, denke ich, eigentlich bin ich froh, dass ich all das als Spieler nicht mehr ähm, kommentieren muss, miterleben muss und im, im Büro jetzt im B2B-Marketing, glaube ich, ist die ist, ja. richtige Bezeichnung, jetzt ähm, quasi von oben, von außen betrachtet sehen kann.
3: Ja, es ist, es ist, also ich muss sagen, es ist schon cool, wenn es einfach heimfährst und äh, der, der einfach der, der Kleine, äh, der entgegenkommt, meine Frau entgegenkommt, das ist äh, entspannt. Und ich, sag, ich, ich muss auch sagen, mit Grünen sitze ich oft im, im Büro und schaue einen Platz aus und denke mir jetzt im Winter, okay, nein, eigentlich bin ich froh, dass ich nicht draußen bin. Ähm, nein, also ich, ich, es war einfach eine, eine, coole, eine coole Sache, dass ich, dass ich so lange miterleben habe dürfen, die, die 18 Jahre und äh, ja, jetzt gibt es eine neue Zeit.
0: Weil Sie Alexander Grünwald angesprochen haben, der jetzt Ihr Bürokollege ist. Wir haben uns natürlich ein bisschen umgehört bei den ehemaligen Weggefährten, wie Sie eigentlich so waren als Spieler, wie sehr Sie vielleicht abgehen und wie Sie das oh, so als Bürohengst oh, eigentlich oh, machen. Oh, oh. Schauen wir mal rein.
1: Ja.
2: <lacht> ja, ich muss einmal sagen, dass ich ihn ja schon sehr, sehr lange kenne, aus, aus seinen Jugendzeiten bei Austria Wien in der Akademie, dann rauf zu den Amateuren in der ersten Mannschaft und am Ende dann, als mein Kapitän hat er wirklich äh, überzeugt. Er ist ein absoluter Führungsspieler, sehr, sehr ehrgeizig. Manchmal ist auch das eine oder andere Mal nervig, weil da, wenn er unzufrieden ist, dann gibt, muss er das auch kundtun. Aber grundsätzlich ein wichtiger Spieler für mich und auch für die Kabine gewesen. Er ist ein bisschen ein Sturschädel. Es hat schon Phasen gegeben, wo wir auch immer wieder mal auch im Training zusammengebracht sind. Aber immer eigentlich in der Sache ist er hartnäckig. Ansonsten ist er einer, auf den sie voll verlassen kannst. Der ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr bescheidener, demütiger Mensch. Der, dem die Familie sehr wichtig ist, ähm, der nie großartig abkommen ist, weil ich bin der Meinung, er hat eine tolle Karriere gehabt, tolles erreicht. Er ähm, ist ein Workhorse, er ist jemand, der sich für nichts zu schade ist und ich glaube, damit ist er ganz gut beschrieben. Haben Sie sich irgendwann mal gedacht, Suti, komm ein bisschen runter?
3: Ja, das eine oder andere Mal mit Sicherheit, aber ich glaube, er hat das immer noch gut gemeint und ja, war letztes Jahr schon wie ein kleiner Papa für uns jungen Spieler, sage ich mal.
2: Ja, super Typ, akribischer Arbeiter und äh, ja, ich verstehe mich äh, sehr gut mit ihm, mit deiner ist das Büro, als auch äh, mein Arbeitskollege und macht auf jeden Fall riesen Spaß mit ihm. Ich muss ja manchmal schon auch schmunzeln, weil es einfach auch für mich ungewohnt ist, dass es das jetzt auch auf dieser Geschäftsstellenebene herumschwirrt. Aber auch da hat er sich unglaublich schnell eingebracht. Wir sind alle sehr, sehr happy, auch jetzt Richtung Grünen natürlich, dass wir ehemalige Spieler auch in der Geschäftsstelle begrüßen können, dass auch die Spieler nach der Karriere bei Austria Wien äh, ihre Karriere fortsetzen können. Und ich glaube, er macht auch da seinen Weg, ob der ewig in dieser Funktion bleiben wird. Ich bin selber schon gespannt. Ich glaube auch, dass er ganz ein guter Trainer werden könnte. Schauen wir mal, wo sein Weg dann hinführt.
0: Ja, im Großen und Ganzen sehr diplomatisch, glaube ich. Nur Matthias da musste der ja morgen zum Rapport. Ein halbes Jahr aus den Augen, aus den Sinn und schon wieder frech.
3: Na, der, der Braune, ich sage ja, wir haben vorher auch geredet von, von jungen Spielern, die halt irgendwie auch durch Leistung, kann ein 19-Jähriger auch was sagen, also da, da war der Erik Mattler Typ, der halt dann mit seiner Leistung halt vorangegangen ist, aber auch der, der Braune jetzt dann, wie er dann in dem Jahr explodiert worden ist, also da, da dürfen die dann auch mal was sagen.
0: Ja, ja die, die, der weitere Karriereweg wurde auch angesprochen jetzt von Manuel Ortlechner. Sind Sie eigentlich, wenn Sie jetzt Manuel Ortlechner sehen, der Woche für Woche Interviews und so geben, muss froh, dass Sie in Ihrer jetzigen Funktion in der Marketingabteilung eher in der zweiten und dritten Reihe stehen und nicht so... Im anderen Ordner dann die ein oder andere Watschen noch einstecken muss.
3: Ja, es war natürlich keine angenehme Zeit. Also ich bin eigentlich schon froh, dass ich weg von dem Ganzen war. Also ich mache es gerne. Also wenn es auch, auch gewünscht ist und gefordert ist, mache ich es gerne. Aber ich sage ja, so wie es uh, der, der, der Schmidl gesagt hat, okay, ich war dann halt generell auch für die Mannschaft gerne dann auch hinter verschlossenen Türen einmal vielleicht einmal irgendwo und habe einmal was angesprochen. Das
0: hat sich durchgezogen, der sture Kopf, muss man sagen. Das haben alle Herren irgendwie
3: Ja, also ich sage jetzt, ich, meine Einstellung... und nickt. Ja, nein, also meine Einstellung war immer, keine Ahnung, ich gebe 100 und will aber auch dass dann alle anderen 100 Prozent geben. Und äh, wenn ich das aber das Gefühl gehabt habe, dass das irgendwer nicht, nicht, nicht hat, dann habe ich das halt in mir, dass ich das dann auch kundtun muss. Also ich sage jetzt, äh, bin dann halt auch meiner, in meiner Karriere nicht bei jedem immer gut angekommen, aber ich bin halt immer treu geblieben und ähm, das will ich auch jetzt so sein. Oder?
0: Diese Qualität... Ähm einen sturen Kopf zu haben, ist das eine, die man als Trainer auch braucht, weil Manuel Ortlechner gesagt hat, er kann sich das durchaus vorstellen, dass sie vielleicht einmal Kollege von Soran Barasic werden und dann ist er Dabi Barasic gegen Sutner.
3: Also habe ich eigentlich in dem Sinne nicht vor, also meine Frau hat das 17 Jahre mitgemacht, das ganze Business und äh, bin ja eigentlich froh, dass ich mal beim Auswärtsspiel am, am, am Wochenende einmal eine Zeit für die, für die Familie habe. Äh, ich sage jetzt, was jetzt ist, wenn der Kleine mal äh, groß <lacht> ist oder was jetzt einmal in zehn als ist, weiß ich nicht, aber ich habe es jetzt in der, in der nahen Zukunft, habe ich es einfach nicht in meinem Lebensplan drinnen und äh, ich sage, ich will schon irgendwann jetzt die, die Trainerausbildung noch machen. Das hat jetzt in der aktiven Zeit irgendwie auch nicht geklappt, irgendwie. aber ähm, von daher sage niemals nie, aber eigentlich so richtig in meinem Kopf ist nicht drin.
0: Ja, aber die Hartnäckigkeit, die hilft ja auch vielleicht bei Verhandlungen mit Sponsoren. Wir haben beide vermutlich auch Erfahrung von den beiden Herren am Tisch. Wo siehst du ihn,
1: Peter? Ich, ich finde zum Beispiel, dass er, dass, dass er nicht stur ist. Er ist nicht stur. Ist, nein, meine wirklich. War, Bestimmend. Nein, nein, er ist ganz einfach extrem ehrgeizig und, und er ist, wie soll ich sagen, er hat in seiner Arbeit immer, er wollte immer das alles so... Er wollte es perfekt haben, kann sagen. Und das verlangt er nicht nur von sich, hat er nicht von sich selber verlangt, sondern auch von den anderen. Und wenn das halt nicht passt hat, dann finde ich, dann war unglaublich zwider. Also, da war er unleidlich. aber, aber. aber wie auch immer. Das kann ich jeder so bewerten. <lacht> aber mit ihm zusammen... Ich weiß nicht,
0: ob jetzt eher... Ein, Nein, ich meine damit, dass, dass, er, dass ist er halt das spurt. alles...
1: Er hat es halt am um, um Tisch gebracht und gesagt, das und das, das passt nicht. nicht? Aber, aber stur ist ja was anderes. Nicht? Das, er war ja für Argumente offen oder sonst irgendetwas. Stur hast, ja, das ist es und so nicht. Das ist, das ist er ja nicht. Äh, sonst könnte er... Es wird schwer werden, glaube ich, Verträge abzuschließen mit äh, Sponsoren oder mit sonst irgendjemandem. Aber er ist schon jemand, auf, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Ähm, den kann man überall der kann sich benehmen, die Familie ist für ihn wichtig. Also er deckt, er deckt sehr vieles ab, was man sich von einem Spieler wünscht, das muss man ganz einfach sagen. Und, äh, und er deckt auch sehr vieles ab, wo ich glaube, dass er in vielen Bereichen einsetzbar ist. Ich glaube, würde ich auch einschätzen, so wie wir das Gespräch geführt haben, als er gekommen ist, was er machen möchte. Er möchte noch spielen, er möchte bei seiner Austria spielen und wenn er oben spielt und helfen kann, ist es super. Wenn es nicht ist, dann spielt er Austria Young Violets und schaut, dass er dort Jungs entwickelt. Das heißt, da hat er schon eine Idee gehabt, dass er dann ein sehr wichtiger Spieler oben war. ist eine andere Geschichte, das hat mit seiner Qualität zu tun und so wie er eben an sich arbeitet. Und dann war auch schon klar, da haben wir besprochen, dass er dann später bei der Austria arbeiten wird. Und da war nie das Thema, dass er sagt, dann will ich sofort Trainer werden, Assistenztrainer, sondern er hat seine Ausbildung gemacht und es zeichnet ihn halt aus. Er ist, er ist jemand, auf den man sich verlassen kann. Außerdem Austria ähm, kann glücklich sein, dass er dass, dass ihn hat. Nein, manche sagen sogar, das ist die beste Position, die er jemals bei Austria gehabt hat. <lacht>
3: <lacht> <Solch Moritz> <lacht> Kerzen, <solch> <lacht> Woran könnte das denn? Was
0: also, <lacht> ist diese Meinung? <lacht>
3: äh, also wir kennen uns ja auch schon lange. Ich also war ja. 15-Jähriger, glaube ich, haben wir das erste Foto gemeinsam ja. gehabt. So. Ähm, nein, also... Mh, ja, ich, ich glaube, das einfach äh, aus der Wien, das war einfach immer mein Ziel, dass ich da wieder zurückkommen will und dass da halt dann auch wirklich mein, mein Job danach äh, bei dem Verein ist, äh, war schon in meinem Kopf war immer drin. Was es damals war, war, habe ich noch nicht gewusst, wie ich weggegangen bin. Aber dass es da wirklich so klappt und auch generell im, im ganzen Team, das, äh, man merkt halt wirklich in der Geschäftsstelle, dass da, dass da was zusammenwächst. Also dass da wirklich alle gemeinsam wieder essen, gemeinsam äh, sie unterstützen. Und äh, das ist ja generell bei uns im Team, äh, ist, passt es halt. Und äh, von daher bin ich sehr, sehr positiv in die, in die Zukunft von Astro Wien. Ja,
0: spannend, welche Wege man einschlägt nach dem aktiven Fußball. Vielen Dank an alle. Drei Herren, dass Sie heute da waren, waren, wie ich finde, spannende Themen äh, dabei. Danke auch an Sie, dass Sie heute wieder Talk und Tore geschaut haben. Bleiben Sie uns treu, schalten Sie bald wieder ein und ich hoffe, wir sehen einander bald wieder. Machen Sie es gut, haben Sie noch einen schönen Abend und bis bald.